0: Le musée SACEM présente La boîte à frissons, histoire d'accordéon. Un podcast présenté par Philippe Crume. Marc Perron, 67 ans et demi, et je joue de l'accordéon diatonique. On peut dire que je suis musicien, on peut dire que je suis compositeur et que j'aime beaucoup ça.
1: Cet accordéon diatonique, tu le découvres comment comment, comment il t'arrive dans tes bras
0: alors c'est une histoire, oh, c'est pas compliqué. J'ai joué beaucoup de guitare. Quand j'étais jeune, un peu de tout. Puis un jour, j'ai mis les, les doigts dans le, dans le blues du sud de, de la Louisiane. Et puis j'avais un copain qui avait un petit accordéon chez lui. Et un jour, il me l'a tendu, me l'a donné. C'était un, un petit accordéon doré de marque Honner. Et avec une rangée de boutons... Et quatre basses. Il me l'a donné, il tient, vas-y, faites. Tu je mmh. en. Alors moi, je me qu'est-ce que je vais faire de ça Je suis rentré avec ça chez moi. Puis j'ai je, je joué comme ça, mais sans plus. Moi, ma passion, c'était la guitare. Et puis, à la fête de l'UMA, alors, en quelle année Peut-être que c'était en 71, 12 par la 73, je sais plus, j'ai vu, j'ai entendu de la musique de Louisiane. Je pense qu'il y avait Roger Mason dans le coup, je pense qu'il y avait quelqu'un avec lui de Louisiane, et ça m'a été droit au cœur parce que c'était musique, elle est chaleureuse. Et il jouait un qui jouait du violon, l'autre de la guitare, et un troisième qui jouait d'un du, petit accordéon. Et l'accordéon, jusque-là, je n'aimais pas ça parce que c'était l'instrument préféré de mes parents, une bête conflit de génération. Et euh, là, j'ai eu un coup au cœur, parce qu'ils faisaient une musique de Louisiane, qui est un peu bluesy, quand même, sur les bords, on peut dire, et qui est hyper chaleureuse. J'ai foncé vers le, le, gars, le jeune gars qui était avec eux pour lui demander ce que c'était cet accordéon. Il m'a dit c'est un accordéon diatonique. Je lui dis c'est quoi Il texto il me dit c'est un accordéon quand on pousse et quand on tire ça fait pas pareil. Muni ces informations le lendemain, J'ai souvent raconté ça. Je suis allé jusque chez Paul Beucher. Je suis rentré la, la gueule en farinée comme on dit et j'ai demandé est-ce que je peux acheter un accordéon diatonique Le mec un jeune mec il m'a dit c'est quoi Je lui ah, ai bah, c'est un accordéon. Quand on pousse et quand on tire, ça fait pas pareil. Il m'a dit, bah, je ne sais pas ce que c'est. Heureusement, un, un plus vieux vendeur est arrivé. Et il m'a regardé. Et vraiment, il m'a dit ça sincèrement. Il m'a dit, mais pourquoi l'accordéon diatonique Vous devriez acheter un accordéon chromatique. Plus personne ne joue d'accordéon diatonique. Je lui ai dit, bah, je sais pas, c'est ça que juste ça qui me plaît. Et je suis rentré avec mon accordéon. Alors, je raconte souvent, je, je livre un peu les choses, mais à peine que j'ai été chez Gilbert Jaune, j'ai acheté le que sais-je sur l'accordéon. Enfin, C'est pas exactement ça, mais... De Pierre Et dedans, j'ai lu que, bon, accordéon diatonique, instrument obsolète, impropre à faire de la musique. Là, bon, ça m'a un peu... Anéanti quand même. Puis je suis rentré chez moi et à la fin d'un des paragraphes, j'ai lu c'est vrai instrument essentiellement consacré au monde rural. Alors moi, comme tout, le monde, enfin beaucoup de gens comme ça, j'habitais la cité des 4000 La Courneuve. J'ai ouvert ma fenêtre, la ruralité, je l'ai pas trouvée. Elle s'était pas là tout de suite hein, pour moi. Et donc voilà, c'est passé comme ça. Puis en même temps, il y avait le grand mouvement de folk, du folk. Les premiers folk clubs, ma rencontre avec John Wright, Catherine Perrier, Roger Mason et le, le folk club le, le Bourdon. Et là, les premiers qui jouaient aussi déjà de l'accordon diatonique. Je me souviens en particulier de Danny Benaim. C'est la première image très forte que j'ai. Il jouait, tu, tu sais... Euh, euh, mon père est là chez les raves etc etc et euh, ça m'a beaucoup plu je me suis mis d'abord j'ai essayé j'ai trouvé des disques de musique genre, les blues du Bayou chez Oli Alido Musique et là j'ai écouté bien sûr j'ai eu qu'une envie c'était de faire la même chose j'ai essayé ça marchait pas. Hein. Quand t'as pas vu comment les mecs jouaient, c'est complexe quand même. C'était pas possible. Donc j'ai bricolé un truc qui ressemblait. C'est ce que j'ai fait toute ma vie en fait. Faire de la musique qui ressemblait. Alors j'ai approché un peu, j'ai fait une valse, un two-step. Et, et, euh, et puis voilà, c'est parti. Et après, j'ai été happé par la, la musique traditionnelle française. Euh, parce que on pouvait faire danser. Voilà comment j'ai commencé l'accordéon diatonique.
1: Ton répertoire va évoluer vers le domaine français et entre autres, tu nous, quand tu racontes souvent un peu ta vie d'accordéiste, tu nous parles d'une grand-mère qui t'a beaucoup influencé. Ah bah oui oui oui,
0: oui bien sûr. Ah, D'abord, je suis très vite devenu copain. J'ai fait participer participe au premier disque de Balfolk, qui s'appelait euh, Gabriel Valls Balfolk avec Pierre Toussaint, les Perlins et on est venus très copains avec Jean-Pierre Cazade, Cachetoun, Alain Cadéon. Et ils m'ont dit, ouais, viens avec nous à Agen et, et moi, d'un seul coup, ça, ça j'étais vraiment content quoi, de partir. D'autant que j'avais déjà, chez Catherine, elle m'avait fait écouter Catherine, Catherine Perrier. Perrier oui. Elle m'avait fait écouter le premier enregistrement, enregistrement de collectage j'ai pu entendre qui était un accordéoniste qui jouait le branle d'écueillers dans, dans le berry elle m'avait même confié l'enregistrement et ça j'avais appris enfin j'ai commencé comme ça en fait et euh, donc je me suis retrouvé avec les, les bernards à Agen et euh, on a très vite été participer au mouvement de revivalisme occitan et, et gascon à saint mathon gers organisé par Maurice Roux. Et là, on a rencontré une vieille dame, étonnante, qui s'appelait Léa Saint-Pé. Léa Saint-Pé, formidable, qui avait 75 ans à peu près, et qui jouait du diatonique, qui jouait des rondos, magnifiquement bien. Et, et j'ai été, il y a aussi un, un d'autres accordonistes, un vieux monsieur qui s'appelait Ernest Lourdes. Et, et on a joué en balle avec eux. On apprenait le répertoire. On se mettait à côté, on jouait avec eux. Avec elle en particulier. Et voilà ma passion. Et là, j'ai découvert dans le diatonique, qui est une musique euh, qui s'apprend pas par l'écrit. Hein. Donc, ce qui m'a plu énormément, c'était la, la liberté qu'elle avait de 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 Nuancer son jeu, c'était ad lib deux fois le même, les deux mêmes thèmes. Hein. A priori, ça paraît simple, mais quand on écoute sur la longueur, on se rend compte que, enfin, pour moi en tout cas, elle se répète jamais. C'est toujours, il y a des petits décalages, il y a des ornements qui décalent. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et euh, comme je disais tout à l'heure, quand quand, quand j'ai commencé le Cajun, essayé, du moins au départ, que j'y suis pas arrivé, je me suis bricolé un truc qui ressemblait. Et ben là, avec Léa, pareil. Et je me suis très vite bricolé des petits airs pour essayer de m'approcher de, 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 de ce qu'elle faisait, quoi. Alors justement, là, là,
1: ton répertoire est, con est constitué à 99,9% de musique qu'on traditionnelle, trad-art trad comme était écrit sur, euh, sur les partitions. Mais avec Perlin Pimpin, vous allez commencer à, à créer, ouais, à inventer, à, inventer ah ouais, ouais. À, à composer.
0: Tout à fait. Il y a, a quelqu'un que, que j'adore dans le folk qui m'a beaucoup marqué, c'est Ben. Jacques Benay. Et il avait une très belle expression à l'époque en parlant des airs qu'on inventait les uns les autres. Il appelait ça, ouais, les musiques du Sud. Et ça, ça me plaît. C'était des trucs qu'on avait inventés. Donc genre de... enfin Alors très vite, personnellement, j'ai inventé des Scottish, j'ai inventé des, 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 des valses, j'ai inventé... J'ai devenu, entre guillemets, compositeur, sans le savoir, quoi. Et, euh, et puis après en gardant ça c'est important pour moi ce qui me paraissait organique dans la musique traditionnelle c'est le rapport à la cadence le rapport à, à la danse hein, ce qui est quand même euh, c'est un cadre ça donnait un cadre à l'intérieur de ce cadre là euh, de ces formes là je me suis mis à bricoler des mélodies à moi. Voilà.
1: Et alors, quand, justement, bricoler des musiques, et quand deviens-tu euh, musicien à part entière Puisqu'au départ, dans le mouvement folk, euh, je dire, on ne déclarait pas ses morceaux, c'était pas c une très volonté. Alors, et tout. Et toi, quand, ouais. quand deviens-tu un musicien officiel
0: C'est très précisément. À l'époque où j'avais bricolé une valse qui s'appelait Coussol Vals, euh, c'est Pierre Toussaint, qui m'a obligé à m'inscrire à la SACEM. Parce qu'à l'époque, Pierre et sa famille, ils avaient fait un disque qui s'appelait, auquel ils, ils ont demandé à ce que je participe, qui s'appelait Le Paradis des Vieilles Maisons. Et ils voulaient que je joue cette valse. Et ils m'avaient dit Oui, mais il faut t'inscrire à la SACEM. C'est important les droits d'auteur. C'est le premier qui m'en avait parlé, je ne savais même pas que ça existait. Donc je me suis inscrit à la SACEM je pense au 74 avec cette valse. voilà puis après bon
1: justement après tu vas allez on va le faire rougir un peu tu vas devenir un des grands mélodistes de la musique Oula. trad et, et, et pour accordéon diatonique repris par d'autres et tu vas même être appelé par le cinéma ça se passe comment
0: c'est parce que moi j'ai toujours été passionné de, de cinéma d'image comme tout le monde toute notre génération on allait au cinéma c'était depuis tout petit, moi, j'allais euh, avec mes parents au cinéma. Euh, et, euh, et donc, euh, un jour, il y a un mec qui me dit « Boire de ta part », qui s'appelait Bernard Favre, et qui m'a dit, voilà, j il avait écouté mon premier disque euh, « Accordion diatonique euh, » de 78, pas en 78 tours, mais de 78, euh, et ça lui avait plu. Et il pensait à ce type de musique pour son film. Alors il, il est venu chez moi, il m'a rencontré, on a discuté. Euh, puis au fur et à mesure, on s'est aperçu que, que je correspondais à un de ses personnages. Parce que je parlais un peu le dialecte de mon père, du sud de l'Italie. Et puis que, bon, d'un seul coup, c'est devenu, devenu une évidence pour lui. Et pour la première fois, dans ce film, je suis devenu. Une, mon premier rôle de composition, c'est accordaniste. Et j'étais comédien et musicien. Avec et, Richard Berry. Avec Richard Berry. Et dans le film, j'ai eu. Donc, parce que c'est comme ça que ça se mesure. Il paraît. C'est en temps d'apparition animale, j'avais le deuxième rôle. Alors, comme je dis souvent, ça a été mon premier et mon dernier grand rôle au cinéma.
1: Et là, donc, tu as composé combien de musique, tu te souviens
0: J'ai fait pas mal de trucs là, non. Je sais plus. Oui, on a fait apprendre à faire un disque parce qu'il n'y avait pas assez de musique pour faire un disque. Donc, Bernard me demandait d'enregistrer d'autres musiques. Et parmi ces autres, ces autres musiques, il y avait des trucs traditionnels de savoir, y avait euh, Et puis il y avait des, des mélodies à moi, deux ou trois valses. Et voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et il se trouve que lors de la projection de Roche de la trace, donc les Roches, toute l'équipe regardait pour la première fois les ima certaines images qui avaient été tournées, il y a Bertrand Tavernier qui était co-scénariste, qui a vu qu m'a vu l'image en train de jouer une valse pour une scène de carnaval. De carnaval c'est un truc que j'avais composé. Et il a arrêté tout le monde en disant, oh là, qu'est-ce que c'est que cette musique Qui a fait ça et tout. On m'a dénoncé. Et Bertrand, une fois, m'a dit, c'est formidable, comme tu sais, tu connais Bertrand. C'est formidable, c'est formidable. Et puis bon, cette musique n'a pas été retenue pour la trace. Et trois mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de Bertrand, me disant, bon, Bernard, on n'a pas voulu pour la trace. Mais moi, j'achète pour, pour un dimanche à la campagne. Et voilà, c'est comme ça que, que j'ai fait la musique euh, que tu connais pour un dimanche à la campagne. Et le cinéma, ça a commencé pour, comme ça pour moi.
1: Et ça a continué tout le temps, puisque même ouais. récemment,
0: ouais, oui. tu as continué. <rire> oui, grâce à, à Nils Tavernier. Alors Nils, c'est le fils de Bertrand.
1: Et ça, c'est parmi tes dernières Ah ouais, compositions. parce que...
0: Alors ça, c'est. je raconte un peu l'histoire... Nils s'est rencontré sur la trace. Mais à l'époque, il avait 16 ans. Et comme il était un petit peu, un petit peu déviant à l'école, euh, dans ses études, et qu'il avait plus ou moins arrêté, qu'il voulait travailler, son père l'avait bombardé assistant sur la trace. Mais assistant grouillot, avec un mot d'ordre donné à toute l'équipe, de surtout le faire chier un maximum. Et moi, j'arrive sur le tournage... Et je commence à me rendre compte, j'entends des trucs du style, NILS va arrêter les voitures, NILS va me chercher des clopes, NILS ceci, Nils, cela. Je disais quand même. Et lui, il courait partout, toi. Il me dit quand même, ils sont pas sympas avec lui, quoi. Et NILS, après, quelques années plus tard, parce que j'ai rebossé avec lui entre-temps, il me dit Putain, sur la trace, il y avait un mec sympa, c'était toi <rire> Tous les autres, ils le. Et donc, euh, nice, lui, il, il, il adore ma musique, bon, ça me fait plaisir. Et euh, quand j'ai fait mon dernier disque, il est venu me voir en, en, en m'exposant son projet. Et il me dit, ouais, je cherche une, une valse pour la fin de mon film. Et je lui ai proposé une valse que, que, que j'ai faite pour ce, mon dernier disque, qui, qui s'appelle « Au fil de l'eau ». Il a flashé là-dessus, puis on a tourné avec lui. Ouais. Et on te voit On me voit, ouais. ouais <rire> avec Marie-Audile, un copain en violon.
1: Si on parle de répertoire, outre ton répertoire, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accroché et que tu as joué Ah,
0: que j'ai joué Oui. De, à l'accordéon oh, Bah oui. Très vite, moi, j'ai été fasciné par. D'abord, j'ai été très ami avec Marcel. Marcel Azola. Marcel Azola, en 1978, par là, en 2019. Et euh, lui m'a introduit dans, dans le monde du, de l'accordéon chromatique que je connaissais mal, en fait. Moi, j a priori, je n'aimais pas trop ça parce que je connaissais pas. Puis à, à travers Marcel, à, à travers ce qu'il est, il m'a présenté les gens formidables, quoi. Et, euh, et, et moi et inversement. Ça fait que ça a réunifié le diatonique, le chromatique, et tout ça, quoi. À ce moment-là, et tu as œuvré toi-même, toi avec le festival Aris. Ah ouais, ouais, c'est important. C'est important. C'est Ouais, ça s'est passé comme ça. Et donc, je raconte ça parce que j'ai très vite, j'ai toujours adoré les valses. Tout le temps. Et forcément, quand on aime les valses, qu'on écoute attentivement le Indifférence, euh, flambé Montalbanaise, euh, Germaine et quelques autres, euh, bon, on tombe forcément sous le charme. Donc les autres, effectivement, j'ai essayé de jouer des, des gens qui jouaient ça sur chromatique. J'ai commencé à essayer de le faire sur, avec mes, mon, a, mon instrument. Ça, c'était une première chose. Puis après, euh, en 75 par là, j'ai eu la chance de tomber sur le le fameux premier disque de, de Philippe, Bruno. Et j'étais complètement fasciné par la Valse Clog, que j'ai apprise, qu'à ma sauce, comme d'habitude. Et voilà, ouais, ouais, j'ai joué, joué d'autres gens.
1: Quoi. Et tu parlais de chromatique. quels sont ceux qui t'ont accroché l'oreille, fasciné, euh, que t'as pas joué, parce que certains morceaux ont... <rire> à plein de à de il y a plein de gens. Je serais qui, Quel, Attends, morceau de... qui
0: Quel morceau est qui Quel morceau est qui J'ai... Bon, pour moi, si on faisait une, un, une montagne, il y aurait Marcel tout en haut. Euh, pas, pas par euh, histoire de virtuosité... Non, par, pour le feeling, quoi. Il y a, il y a Joe Priva. Ouais, Joe, absolument. J'ai eu la chance de partir avec eux pour la fête de la musique 93 à, à Pékin. Ouais, je veux dire, c'est un sacré souvenir. Hein. Euh, il y a euh, Armand Lassagne. J'adore. Euh, des plus jeunes euh, comme euh, François Parisi, je le mets bien. J'aime bien, toujours. Euh, sinon, c'est dur de dire des noms, parce que c'est en oublier d'autres, mais il y a, y a plein de gens qui... Et alors, dans les jeunes, là, on a, pff, Lionel Suarez, pour moi, c'est... Ça veut rien dire. Ce n'est pas qu'il soit le meilleur ou le moins bon. Le moins bon mais il a, il a habité un truc, quoi. C'est ça qui compte pour moi. Ce n'est pas tellement... Euh, comme disait Didi Très justement, c'est ouais, pas, pas la garde des boutons, c'est pas ça, c'est ce que le mus, les musiciens mettent dans la musique, comment, ce qu'on sent, quoi, du bonhomme derrière dans sa musique. Alors bon, moi, je peux en citer encore plein, hein. en diatonique aussi, d'ailleurs, des gens comme Serge Gainsbourg, des gens comme... Euh, mais... Excuse-moi, il n'y a pas de ton qui me viennent, là. Euh, mais Serge, ouais. On, on sent. Euh... Et puis quelques Italiens. Et quelques. Ouais, Ricardo Tesi, bien sûr. Excusez-moi, euh... j'ai pas la tête euh... en enfin, face des trous, comme on dit. Mais euh, oui, des gens qui... qui sont invités par leur musique, quoi. Plus que le côté performance, technique et tout.
1: Et Un joueur de diatonique qui débute, quel morceau tu lui conseillerais
0: Qui débute Mon Dieu.
1: Un morceau de Marc Perron.
0: Un morceau de Marc Perron Moi Quel... j'en connais un. ouais c'est lequel En avant-blonde En avant-blonde, ah bah oui oui. Ah ouais, mais il n'est pas de moi, hein. c'est un truc traditionnel. C'est vrai. On y sent tout. Je ne sais pas, dans, dans les premières balles que j'ai faites. Valse facile. Assez facile, euh, c'est kalidoscope Ça tombe bien sous les doigts. Euh, quoi Qu'est-ce qu'il y a il oh, y a pléthore de morceaux.
1: Eh bien, merci Marc pour cette euh, petite promenade dans une histoire musicale. Comme tu sais, ce podcast va faire partir d'un ensemble d'autres. Tu vas te retrouver avec euh, Richard Galliano, je crois que tu connais aussi. Ah oui, j'aurais que... pu
0: le citer d'ailleurs. Les... Oui, oui, oui. Je le cite.
1: Et puis des gens du musette, et puis plein de documents, plein de choses, puisque c'est euh, le répertoire de l'accordéon et toi tu nous as expliqué tu nous as un peu parlé du répertoire de la musique traditionnelle de ce mouvement qui est né 2060 qu'on a appelé le
0: mouvement folk Merci C'était la boîte à frissons, histoire d'accordéon un podcast du musée SACEM présenté par Philippe Crume